0: En Radio Castilla-La Mancha.
1: Hay que callar un momento que he oído que alguien gritaba. ¿Qué pasa? Parece la voz de Pancho. ¿Qué? ¡Tate
0: ha muerto! te ha muerto. Vamos Harry. Estamos de cine. Edición series. Nandoc me batás! Aquí comienza el programa de series de Radio Castilla-La Mancha.
2: ¿Cómo te llamas? Heisenberg. Heisenberg. Es el lobo blanco. ¡El rey! ¡En el norte! ¡Venga, chavales! ¡Haced un círculo! Dad las manos a por ellos! ¡A la de tres! ¡Una, dos, tres!
0: ¡Tracaris! presenta Roberto Lancha.
2: Hola a todos, ¿qué tal amigos? Seriefilos de Radio Castilla La Mancha. Vaya programa que nos viene. Vaya 2x12 que se presenta con nombres propios y títulos que ya son una buena pista de la borrasca poderosa de novedades que acaban de llegar. Apunta, miércoles, Los Simpson No me gusta conducir, el final de Andor temporada 1, el cuarto y de nuevo soberbio capítulo de The Wild Lotus 2 o la despedida final de The Walking Dead. Mucho y bueno para elegir que cómo avanza suena así de bien.
0: No me interesa seguir vuestros pasos, ni ser la capitana de esgrima, ni la presidenta de espiritismo.
2: Reconócelo, Mars. Estás casada con un besugo. Primera lección, no se conduce con las manos, se conduce con los pies. Yo creo que es más
1: fácil conducir bien si eres idiota. <risa> lo cazarán por nosotros. Lo querrán vivo. Ellos lo encuentran, nosotros lo matamos.
0: Puede que no vuelva a ver a una mujer desnuda. Aunque hoy he visto a una... En mi habitación. Le oigo llamándome y a ti burlándote mientras moría. Así que
2: no te perdono. Maggie, no perdona. Son apenas 35 segundos de resumen de las muchas emociones, las despedidas, los regresos y las sensaciones potentes que trae una semana en plataformas que queremos, por supuesto, ponderar como siempre con nuestra experta Raquel Hernández de Hobby Consolas, que me da que alguna lagrimilla friki sí que ha tenido que dejar caer estos días. Y en el diván de la música de series, atención, quién le ha visto y quién le ve, Ángel Luque se convierte hoy en una suerte de Juan sin miedo y se atreve a abrir varias puertas del gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro. Una antología de terror, misterio y suspense que es perfecta para calibrar las últimas tendencias del género y las aportaciones de los distintos y variados compositores seleccionados por Del Toro y por los directores de cada capítulo con el fin de conseguir el efecto deseado en cada uno de ellos. Terror gótico, miedo alienígena, clasicismo magnético, country fusionado con misterio. Lo de Lucio en el diván de la música es un prometedor... Gabinete de bandas sonoras que te proponemos degustar con nosotros en este 2x12 de Estamos de Cine Edición Series. ¡Comenzamos!
0: El Filtro Rachel. Las series del momento con Raquel Hernández.
2: Por música de Danny Elfman, el compositor fetiche del mismísimo Tim Burton... ...y con esta composición creada es profesor para Wednesday, para miércoles... ...que es una de las novedades en plataforma. Raquel Hernández, Hobby Consolas, muy buenas.
0: Muy buenas, aquí estoy preparada con mis plantas carnívoras, mis pirañas y con mi atuendo negro. Vienes en blanco y negro, ¿no? Como, como le
2: dicen a la prota en la película. ¿Vienes en blanco y negro? ¿Qué? ¿Del mundo de blanco y negro?
0: Efectivamente. Oye, decíamos
2: en, en Estamos de Cine ayer que, madre mía, el pulso plataformas cine, pero es que lo que llegan en las plataformas en, a nivel series es una auténtica barbaridad. O sea, novedades muy poderosas y encabezadas por este miércoles, que ahora te preguntaré... Mm -hmm porque claro, yo decía, esto será producción de Tim Burton, habrá hecho una cosa parecida a, a Pesadilla antes de Navidad es solo director, pero también creador productor, la guinda de Tim Burton y la marca de agua de Tim Burton está clarísimamente, y más en el primer capítulo de esta miniserie que ya tenemos en Netflix, que se ha colocado número uno de golpe, es la más uh -huh. popular de golpe, y yo te traigo este clip para que veamos un poco el nivel de esta Gina Ortega encarnando a la mítica hija de los Adams
0: cariño ¿Cuánto tiempo piensas seguir ignorándonos? Larch, por favor, recuérdales a mis padres que ya no les hablo. Mm.
2: Te prometo, mi pequeña viperina, que nunca más te encantará. ¿Verdad, cielo?
0: Por supuesto que sí. Es el colegio perfecto. ¿Por qué? ¿Porque fue perfecto para vosotros? No me interesa seguir vuestros pasos. Ni ser la capitana de esgrima, ni la reina del baile negro, ni la presidenta de espiritismo. Me refiero a que al fin estarás compartiendo actividades con otros chicos que te entienden. A lo mejor hasta haces amigos.
2: Nunca más. No es un colegio cualquiera. Es un lugar mágico. Allí conocí a tu madre. Y nos enamoramos.
0: Oh. Me dais ganas de vomitar. Y no en el buen sentido. Cariño, nosotros no te hemos expulsado. La familia de ese chico iba a denunciarte por intento de asesinato. ¿Cómo se vería eso en tu historia? Horrible. Todos sabrían que fallé en mi cometido.
2: Bueno, la acidez eh, corrosiva, el humor corrosivo de Gina Ortega encarnando a, a Miércoles. A mí, he visto ya el primero, me ha encantado Raquel, porque mm. me parece que... Sigue la senda de lo que vimos en la última peli de dibujos animados, la última actualización de la familia Adams, con una miércoles 2.0 actualizada al mundo real de hoy y bregando con estos adolescentes de hoy en día, los que ponen su sitio de una forma increíble. De ahí que le manden a nunca más. No es nunca jamás, es nunca más, que va a ser el, el punto el epicentro. Va a ser casi el Hogwarts de, de los chicos malotes de, del entorno de la familia Adams. Cuéntame... ¿Qué incidencia tiene Tim Burton? Porque he visto que dirige el primero, pero ¿qué uh -huh. culpa tiene de, de la factura de este miércoles?
0: Pues yo creo que prácticamente todo, si es que está su sello impreso a fuego desde el primer instante. Yo quizás lo que he echado de menos en esta serie ha sido un poco más de sentido del humor, porque una de las cosas más graciosas que tiene miércoles, Wednesday, en versión original, es precisamente, como dices, ese humor corrosivo, esa cosa cortante que hace que, que te desternilles, porque al final está siempre tan fuera del lugar con sus cosas tétricas, ese rollo emo que tiene en el primer momento. Actualizado. Pues a mí que... lo que me gusta
2: es que está muy actualizada. Sí, es decir, sí, sí.
0: sí, sí. Mm,
2: He visto solo el primero, por lo que tú me dices, que te la has visto entera, imagino. Eh, le uh -huh. falta humor en general en la balanza, pero sí uh -huh. es verdad que, que, que es una, una miércoles actualizada, que la ves en el día de hoy pues hablando uh -huh. de redes sociales, pegando palos a, a los influencers... Pero, pero uh -huh. en el conjunto te falta humor, ¿no?, por lo que me dices.
0: Sí, me ha faltado humor. Eh, se introduce sobre todo con el personaje de cosa, de la mano, uh -huh. está que va por ahí eh, caminando sobre sus propios dedos. Y me ha maravillado ese personaje porque además creo que le han sacado un mogollón de partido a lo que es el, el propio rodaje en sí. Se nota que está hecho de una manera completamente artesanal, tendrá un montón de pantalla negra para haberse quedado solamente con la mano del actor que haya interpretado <risa> el papel pero me parece que tiene una expresividad el personaje siendo simplemente una mano que entronca perfectamente con cualquier serie de animación que hayamos visto antes y esto es muy difícil hacerlo en acción real. Muy Así que Bueno y el reclamo ese de ese Catherine
2: Zeta-Jones como morticia no. Luis Guzmán me, me gusta un poquito menos, le veo casi una especie de pumba en carne y hueso y uf, no tiene la elegancia que han tenido otros eh, patriarcas de la familia Adams pero el, el toque y la flema de Catherine Zeta-Jones es un, es un reclamo poderoso y Gina Ortega, no sé cuántos casting habrá pasado, pero me parece perfecta para el papel. ¿eh?
0: Es, es ideal para el papel, la hemos visto recientemente en la película Scream sí. y se merece un personaje como este, que es totalmente protagonista y bueno que la vemos en pantalla prácticamente el 90% del tiempo. Y además mola mucho porque la historia es muy femenina, porque al final, eh, bueno, pues la tenemos envuelta en todo lo que sucede en ese centro, que al fin y al cabo pues es un sitio en el que está con otros adolescentes conflictivos que pertenecen a distintas eh, familias, ¿no? Tenemos los la familia de los hombres y las mujeres lobo, tenemos eh, los sirénidos tenemos diferentes eh, grupos, ¿no? Sí, es un en Hogwarts, cuales...
2: pero de, de, de gente de, de rarunos, sí, bueno. de frikis.
0: Te le iba a decir, es que es muy harry Potteriano sí, todo sí, lo sí. que pasa en esta serie, y a medida que se desarrolla, ya verás como todo eso va a más, porque se introducen muchos aspectos, pues eso, que son como mágicos. Entonces es eh, verdaderamente muy divertido La
2: puesta en escena muy poderosa, tanto de, de ese lugar, de, de ese nunca más y como la propia habitación de miércoles que comparte sí. ¿cómo, cómo se pone la versión y parece que ha vomitado un arcoiris para, para, sí. para describir un poco a la compañera que tiene que es un poquito más pija y más y más snob que ella, ¿verdad? Pero me parece una puesta mm -hmm. en escena muy poderosa y visualmente por algo se ha colocado número uno, había muchas ganas de, de ver este toque Tim Burton actualizado, ¿eh?
0: Sí, totalmente, porque sí que es verdad que últimamente las cosas que había venido haciendo Tim Burton no han terminado de funcionar muchísimo en el cine como que se ha ido apagando un poco su carrera y aquí, como tiene ocasión de brillar a lo largo de diversos eh, episodios y demás, pues vemos que, bueno, pues que sigue en activo, pero vamos, perfectamente. O sea, que muy disfrutable la serie.
2: Bueno, vamos a puntuarla. Tú, qué te la has visto anteriormente. Por cierto, ¿cuántos capítulos son en total?
0: Ocho, ocho. si no recuerdo mal. Sí. A razón de unos y... 45
2: minutos cada uno. verdad no, no llega a estos capítulos tan extensos que estamos viendo en otra serie, Se queda en 45, que es una buena uh -huh. media. Y ocho uh -huh. capítulos. ¿Cómo se te queda sobre cinco?
0: Pues se me queda en tres estrellas y media. Me parece una serie agradable y que desde luego la ves sin enojo porque pues te apetece ver por dónde tira, pero también es verdad que está muy enfocada al público adolescente, que no tiene por qué ser algo negativo tampoco, pero bueno, que la gente más o menos tenga claro que a lo mejor echa un poco alguna trama adulta o alguna cosa un poco más asentadita, pues a lo mejor lo echan un poco en falta y sobre todo ese sentido del humor. Nos lo rescatan con algún personaje, pero se habría agradecido un poquito más.
2: Está pensada para compis de miércoles, que es una pelea adolescente.
0: Para los compis, <ríe>
2: efectivamente. Yo el capítulo primero que he visto también lo clavo, ¿eh? tres estrellas y me Día, me parece el estreno más poderoso. Pero ahora pasamos del blanco y negro a un mundo más amarillo. ¿Te vienes al mundo amarillo de los Simpsons?
0: Hombre, ahora mismo. Vamos allá.
2: Pues desde luego, el color no es lo que tienen en común los Simpson con miércoles. Pero sí hay algo en común, que es que esta cabecera, como la anterior, lleva el sello de Danny Elfman, que nos lo recuerda muchas veces Ángel Luke. que Los Simpson es uno de los grandes pelotazos musicales de Danny Elfman. Y aquí los tenemos, Los Simpson la 34 cuarta temporada, 34 temporadas de Los Simpsons que se abren de nuevo, y ahora en Disney Plus, porque claro, los tiempos cambian, con un Homer que tanto tiempo después, pues empieza a ser consciente de que el hombre es un poquito besugo. Aquí Homer Simpson. Me he levantado, cosa que no suelo hacer fácilmente, para decir, ¿por qué no cogemos todas esas casitas de libros gratis y nos las llevamos a un gran edificio que esté abierto a todo el mundo?
0: O sea, ¿una biblioteca? ¿Mm? ¿Será para un buen tío? ¡Tiene la cabeza hueca! ¡Es un pelele, idiota.
2: ¿De verdad soy un hombre imbécil? Esto, pues... Um... Lo siento, los reflejos no hablan, me piro. O... A vosotros siempre se os ocurren ideas, y cuando a mí se me ocurre una, intentan hundirme como hundieron al Titanic.
1: En realidad, el Titanic...
2: Reconócelo, Mars, estás casada con un besugo. No, Ay, el pobre pero, Homer que subo. Se le ocurre una idea y resulta que ya existía, que es hacer una biblioteca. Y bueno, Bajada a los infiernos en este primer capítulo en Aveas Tortuga, en el que vemos a Homer, un Homer actualizado también, claro, que se mete en internet, busca la aceptación en un grupo, que están buscando una extraña tortuga perdida, que es el que da nombre al título. Y bueno, yo te iba a preguntar, Raquel, los Simpson en esta temporada 34... Yo dudo mucho, que seguro que los hay, que tú los conoces y a lo mejor tú eres una de ellas, que se han visto las 34 temporadas y se sabe en el orden cronológico de todo. Pero reconozcamos que ese no es el espectador medio. Yo creo que los Simpsons se ven al azar, capítulos sueltos, sin saber realmente si, si va por el 32, por el 38 o por el 15, ¿no?
0: Totalmente. Y además ten en cuenta que durante muchísimo tiempo se estuvo emitiendo en Antena 3, donde machacaron, masacraron y, y, y le sacaron hasta el último jugo a unas cuantas temporadas que repetían una y otra y otra y otra vez. Entonces hay algunos episodios que todos hemos visto como 700 veces y otros que a lo mejor se nos han pasado inadvertidos. Claro, o sea, con lo que... cual la
2: evolución de la historia sabemos lo básico, pero imagino yo que esto, claro, tendrá un hilo conductor. Si en un momento dado Homer pierde su trabajo en esa central nuclear o, o pasa algo fuerte con la familia, eso sí habrá que estar un poquito al día, ¿no?
0: Bueno, a ver, esto ha sido materia de debate porque una de las cosas eh, bueno, que siempre han llamado la atención de los Simpsons es que en ninguno de los personajes envejecía. El bebé sigue siendo un bebé siempre, él siempre ha trabajado en la central nuclear y digamos que eh, al fin y al cabo esto es pues, una serie de parodia de nuestras vidas y una excusa para verlo a través de una familia. Entonces, no no, no, no ha habido cambios en este tiempo, son los de siempre y, y va todo como siempre. Así que no, no es posible perderte, puedes ver cualquier episodio de forma aleatoria que no pasa nada.
2: Bueno, y la calidad, el nivel, porque claro ya el, los dibujos están igual de bien hechos, encima ahora llevan uh -huh. el respaldo de Disney+, Plus de una plataforma potente. Uh -huh. ¿Cómo han vuelto? ¿Qué cabe esperar? Es decir, es refrescante asomarse a los Simpson todavía y sabiendo que son capítulos actualizados con guiños y con ese humor negro que hay también hacia la actualidad, imagino que en ese sentido no defraudan.
0: A mí, desde luego, no. Sí que es verdad que los primeros episodios de Los Simpsons fueron, eh, no sé cómo decirte, yo recuerdo que los echaban en la 2 y era eh, animación para adultos en un momento en el que nadie hacía animación para adultos. Entonces, de repente encontrar bromas sexuales o eh, esas pullas a la actualidad no eran absoluto lo habitual. Entonces, en su momento fue una serie muy subversiva. Y completamente sobresaliente. Y luego ha ido, con el paso del de tiempo, ha ido decayendo. Con todo y con eso, ahora vuelve con una temporada que tiene, como mínimo, te voy a decir, dos episodios, que son los de terror, los de La casita del árbol, que son excepcionales. Uno que está basado, haciendo una parodia, digamos, de It, de Stephen King, que Ay, el propio maravilla. Stephen King, después de verlo, lo ha alabado, imagínate. Eso no me lo pierdo y luego hay otro episodio también de terror hay dos especiales de terror en esta ocasión que es algo excepcional está eh, parodiando eh, la serie Death Note y lo hacen eh, como si fuese anime y la calidad de la, anima de la animación y además las historias, no sé, es, es brutalísimo ese episodio también sí, en este, se, se ponen a
2: parodiar el estilo y lo clavan y lo mejoran y, incluso, ¿no?
0: y lo, y lo hace, hacen una cosa súper curiosa lo que van a encontrar los eh, televidentes cuando se enganchen a Disney Plus para ver Los Simpsons en esta temporada 34 Van a encontrar autoparodia, van a encontrar eh, digamos una crítica muy fuerte a los terraplanistas, ¿no? a estas teorías de la conspiración sí. locas que nos lo creemos todo a las fake news. Van a encontrar también pullas a la relación entre Fox y Disney, que como bien sabes, eh, Disney fagocitó Fox y desde entonces... Tienen esta franquicia pero antes no la tenían claro. y hay también hay algunos puntos de encuentro y van a encontrar incluso guiños a la gastronomía española. Aquí, Qué bueno. bueno A más de uno le puede reventar la cabeza pero la verdad que es muy gracioso <risa> y muy divertido y como dices tú con todo lo de la era actual tecnológica con TikTok, con referencias a esos grupos que se reúnen por medio de Internet. En fin, es una, una temporada bastante curiosona, que va para arriba.
2: Los Simpsons 2.0, 26 nuevos episodios en esta 34ª temporada. El primero de ellos, este que hemos dicho de, Aveo, de Aveas Tortuga con Homer deprimido, es el episodio 729 de toda la saga. Madre mía. Los Simpsons lo quedan de sí. Por algo será y por algo la puntúas a esta 34 cuarta temporada sobre 5 estrellas, Raquel, lo que has visto.
0: Lo que he podido ver hasta ahora, 3 estrellas y media. Pero también te digo que los dos episodios de terror son de sobresaliente.
2: Que bueno, pues eso me los apunto, no me los pierdo, sabiendo que está en Disney Plus además y que se puede manejar, ir arriba y abajo. Ya no es esperar a ver qué te pone Antena Ter, sino que ya se puede elegir cuál ves, el título, el cuándo y el cómo. Es la ventaja de tener a los Simpsons en plataforma remozados 2.0. Y ojo a lo que llega a TNT... ...con producción de Sayaka Producciones... ...para Warner Bros, Borja Coveaga... ...de ocho apellidos vascos... ...contándonos algo que da muchísimo de sí... ...tema autoescuelas... Es da para chistes... ...para situaciones que tú realmente has vivido... ...todo eso cogido... ...y lo mezclas en un cóctel maravilloso... ...con el humor además de... ...Juan Diego Boto, que es uno de los protas... ...Lucía Caraballo, Leonor Waldin... ...David Lorente, Carlos Areces... ...Eugenia Cuaresma, Marta Larralde... ...y hasta Javier Cámara... ...todo esto junto en una serie de la que nos tiene hablar ahora mismo, sí o sí, Raquel Hernández, que se llama No me gusta conducir. Primera lección, no se conduce con las manos, se conduce con los pies. Yo creo que es más fácil conducir bien si eres idiota. Hombre,
0: igual un poquito de humildad también ayuda. Ay. ¿Qué
1: estoy haciendo, mal? Si se refiere a su vida en general, probablemente muchas cosas. Tenemos una relación muy rara. Estoy llegando al límite de tiempo que puedo dedicar a esta mierda del carne de conducir. El talento, eso no es hereditario.
2: Eres muy pequeño para darte cuenta de la libertad y la independencia que te da tener coche. ¿Tú te ves ya como para el
0: examen? No sé, lo hago por probar. Pues a lo mejor yo también puedo probar. Si te
2: quedes, bueno, edades ¿tú? para todos los gustos, perfiles para todos los gustos, pero todos, todos, lo que debería haber pasado con historias para no contar, la peli de Sex guy de la que hablábamos ayer en Estamos de Cine, pero aquí un universo a merced de ese coche que tienes que aprender a conducir y esto da un juego tremendo que me da que Borja Kobega sí que le ha buscado el puntito Además, removiendo un poco el, la estrella que tenía vaya semanita, ¿verdad?
0: Sí, sí, desde luego. Eh, a ver, es una serie muy divertida. A mí me toca de cerca porque la verdad es que nada más leer el título ya me siento identificada. A mí no me gusta conducir. Entonces, cuando tienes aquí a un personaje con una amaxofobia o temor a la conducción terrible basada en sus experiencias de niño viendo un programa de televisión en el cual se estrellaban los coches contra las piedras, pues la verdad es que es bastante curiosa la serie. Y además tengo que decir que se ha rodado en, en Alcalá de Henares, que es donde yo vivo, en el conservatorio de mi hija. Y me ha hecho mucha gracia, además, ver la localización y decir, mira dónde han puesto el centro de los exámenes de conducir. Todo confluye. <risa> ¿Eh? Tu temor a la, sí, sí. La,
2: la, la conducción, a los coches, que se ha rodado todo, allí, todo. ha abrido todo. Esta serie
0: está hecha para mí, vamos. Es una cosa increíble. Bueno, y en cuanto a sí. plataforma
2: TNT, con lo cual se, se puede ver en dispositivos TDT, ¿no? Buscando bien, se supone que, que es fácil de encontrar.
0: En TNT, sí, pues en todos los, eh, todos los eh, paquetes que tienen este canal, como uh -huh. pueden ser eh, Movistar Plus o como puede ser cualquiera de estos que tienen el canal, se puede ver ahí. Y bueno, se va a estrenar también en la, en la, la digamos que es la, la plataforma oficial, que es TNT Now, ahí estará ya a partir del día 9, si no recuerdo mal, pero voy a buscar el dato correcto, el 9 de diciembre ya estará completa. Son solamente seis episodios uh -huh. de 25 minutos de duración que se beben, o sea, de verdad que se pasa súper rápido y es que además ya sabes que como todos los que tenemos carne de conducir hemos pasado por una autoescuela esto es como la mili, todo el, el mundo muy tiene fácil una anécdota que contar sí. Exactamente,
2: claro. <risa> muy fácil El que aprobaba la tercera, el que no daba claro, con lo claro. otro, el otro el... el pesado
0: del profesor El día que me tocó el pedal y pitó en el examen Los jovencitos el día que, que, se, el que se
2: ríen de los carrozas
0: claro. Sí, 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 sí está todo Está todo en la serie y la verdad es que es muy divertida Y luego además pues tiene unos secundarios pues, Muy buenos, tenemos a Javier Cámara Que hace una aparición muy breve, muy chiquitita Pero David Lorente, que es el profesor de autoescuela Es que lo borda está fenomenal
2: <risa> Bueno, escucha, Borja Coveaga ha tenido fato, ha tenido gusto, porque bueno, una cosa es mmm, tener la idea y otra cosa es rodearte de este elenco y la idea, vendérsela a la Warner Bros. para que apueste por ti, con lo cual, bravo por Borja Coveaga y por eso puntúas a su no me gusta conducir sobre cinco.
0: Pues tres estrellas y media, hoy estoy un poco monotema, pero es que verdaderamente todo lo que he visto me ha gustado de forma razonable y me parece que tiene buena proyección, o sea que bueno, no está mal.
2: Y ahora la pregunta es obligatoria, ¿nos vamos al universo Star Wars? Porque toca puntuar
0: Ay, madre mía. el
2: balance final de Andor decimosegundo capítulo del capítulo doce, el del final uh -huh. que nos toca Rix. ponderar en Estamos de Cine Edición Series así que nos vamos al universo Andor Capítulo final, el 12, la calle Riggs, en la que vemos casi esto, ahora, ahora sí te parece, ponderamos Raquel y calibramos a ver si hemos coincidido, pero a mí me parece un argumento totalmente de Western, es decir, cuando sabes que la acción al final se va a desenvolver todo en esa ciudad, en ese pueblito, en esa calle en la que la expectación es máxima y en la que vamos a ver si al final aparece casi en Andor cómo aparece y lo que le espera, porque parece el pobre un ratoncito al que todo el mundo está esperando y todo el mundo tiene preparado algo para él. ¿eh? Vaya tensión final.
0: Tensión y mucha epicidad. Es un episodio tremendo y además de una gran envergadura a nivel de diseño y de producción. Muchísimos personajes en escena... Ese holograma de Marwa, por favor, qué maravilla.
2: En la plaza <risa> Esa del pueblo tensión. con esas dimensiones, ¿verdad? Con ese mensaje final contra el imperio, se masca la tensión.
0: Esa paleta de colores que se despliega también. Estamos acostumbrados a universos de Star Wars que casi siempre se son en blanco y negro o que se basan mucho en los colores de los sables de luz para es. para otorgarle color a un la azul fotografía. metálico,
2: pero pero muy monocroma y aquí ya vemos una amalgama de, claro, también relacionada por la rebelión y, y nos va metiendo un poco esa policromía que asocias a cada personaje en el universo Star Wars.
0: Exacto, a mí me ha parecido una serie completamente rompedora de principio a fin, desde la presentación del personaje que ya hablamos en su día, que había sido eh, muy distinta a lo que podíamos esperar de un héroe que empezaba matando entrando en los terrenos más íntimos de los personajes, viendo sus cuartos de baño, sus dormitorios, que tienen relaciones sexuales, que tienen intereses cruzados, en fin, me parece una, peli una serie rompedora.
2: Te traigo un clip, Raquel, en el que se refleja cómo ese hombre que apostó por él, Stellan Skargar, el eje, ese hombre en la sombra que está moviendo los movimientos poderosos contra el imperio, pues está planeando que el hombre por el que apostó A lo mejor hay que cargárselo por si le interrogan ¿Cuál es el veredicto? ¿Ha vuelto a casa o no?
0: Ellos creen que sí Están por todas partes Ha venido un supervisor del PSI ¿Una mujer? ¿La conoces?
1: Aún no Eso es bueno
0: ¿Cómo puede ser bueno?
1: Lo cazarán por nosotros Lo querrán vivo, ellos lo encuentran Nosotros lo matamos ¿A dónde lo
2: llevarán? Al hotel ese es nuestro objetivo. Pues hay todo el mundo mirando bueno, al hotel. Y resulta que este hombre que nos caía también, Estelan Escarga resulta que se quiere cargar a Casianor, que fue su gran apuesta y parte del éxito, o gran parte del éxito, de la misión, de la primera gran misión exitosa que vemos contra, contra el imperio. Vaya ratonera, y la verdad es que es un desenlace bastante bonito. Quizá la pega que le pongo Raquel, no sé si la compartes conmigo.
0: Sé perfectamente lo que me vas a ¿verdad? decir. Te estoy leyendo el pensamiento.
2: Que estiran demasiado un poquito la situación. Que estiran demasiado el mensaje emotivo y, y en la musiquita de Britel de fondo. Venga, venga, venga. Y los tiran un poquito más de la cuenta, ¿verdad?
0: Y dices, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? Bueno, ahí están los créditos.
2: Sabes que está muy bien hilado. Y hay sí. que reconocer, a mí me parece un western. Al final, no sé si compartes esa sensación conmigo. Uh -huh. Esa encerrona en la que parece que estás en. Más que en una ciudad de Star Wars, estás en, en una ciudad del oeste.
0: Porque de hecho, bueno, Ferrix de por sí es un lugar completamente. Completamente desértico. Entonces, pues acompaña mucho el propio escenario para que tengas esa sensación. Y acompaña también que estamos viendo un enfrentamiento descomunal entre dos facciones, ¿no? El imperio completamente desatado contra la rebelión que se alza ante ese discurso de Marwa que les da alas a todos los ciudadanos de Ferrix para alzarse y bueno, pues eh, evitar que sean aplastados una vez más, ¿no? Es el despertar de la conciencia, que yo creo que es algo súper interesante.
2: Y sí que le aplaudo que aquí ya sí por fin ves a un personaje poderoso. Todo el mundo pendiente de Cassian Andor, aquí sí te empiezas a dar cuenta de que el perfil y la potencia, lo que se espera de este tipo, que parecía un simple buscavidas, un tramposo, un mentiroso, un busca fortunas que no tiene realmente unos incentivos reales, aquí te das cuenta que estamos hablando de un personaje poderoso llamado a hacer cosas grandes contra el imperio. Aquí sí te te lo dejan ver como, como el tipo al que todos esperaban, para bien o para mal.
0: Sí, eso es. Y luego tenemos también eh, pues toda la galería de secundarios que también se han quedado en un momento muy interesante, ¿no? Desde los que vienen del buró, que bueno que tienen muy claro contra quién tienen que ir no y que han ido alambicando ahí muy poco a poco esa estrategia para conseguir eh, ponerlos un poco contra las cuerdas y tienen claro quién es el enemigo. Y tenemos también, por ejemplo, a Vix, que es un personaje que ha sufrido muchísimo, que ha quedado devastada emocionalmente después de esa tortura a la que la sometieron. Tenemos un desenlace para algunos personajes, pero tenemos a otros muy bien apuntados para esa segunda temporada que ya se va a empezar a rodar en breve. Que desde luego, no sé, yo creo que nos puede deparar otra temporada bastante interesante. Yo este desde ya va luego. Para arriba. Andor, desde luego, es para mí una de mis series favoritas del universo Star Wars, pero vamos, mucha diferencia.
2: Madre mía. yo de momento me quedo todavía con Mandalorian, que me removió más. Además, con ese pequeño Yoda, que yo creo que nos conquistó a todos y la, la, <risa> la convirtió en familiar, fue, yo creo que la gran apuesta de, de Mandalorian es que ese Baby Yoda al final conquistó a un montón de públicos. Y claro, en Andor no tenemos ese filón, pero es una película muy auténtica, una serie muy auténtica, muy genuina. Tú, claro, se te colocan las cuatro estrellas de sobra.
0: Se, te, se me coloca en las cuatro estrellas y en las cuatro estrellas y media, es que verdaderamente me ha emocionado el último episodio, te puedo decir que lo fui viendo en, en el transporte público muy fuerte en el móvil ¿Sí? y hubo un momento en el que llegué a, a una parada intermedia y dije o me siento y termino de verlo aunque llegue tarde a lo que voy <risa> o, o, o reviento porque o no. es que necesito saber lo que pasa Lo ya. tengo que ver de tirón,
2: <risa> madre mía. Sí, bueno, sí, pues sí, yo sí. te confieso que el final, el cómputo de todo, como no ha acabado uh -huh. de romper en algunos momentos, se me queda al borde de las cuatro estrellas. Y le pongo un 3.75 a la espera de lo que esté por llegar. Que por cierto, ¿sabemos cuántas temporadas van a componer Andor? Sí,
0: sí, sí. sí. Son dos temporadas y se va a rodar la segunda temporada y esto se queda cerrado porque Ostras. la historia de Andor, como bien sabes, ya termina en Rogue One. Claro, Los no, no hay más Claro, los propios creadores ya dijeron en su día que estaban muy satisfechos de no tener la presión, de tener que contar el final del personaje porque todo el mundo, claro. mundo lo conoce ya.
2: Sabemos que vamos Entonces... a la super inmolación en, en pro de... <ríe> de la rebelión contra el imperio, con lo cual nos queda la segunda y definitiva temporada. Pero ahora, como hemos venido de sensaciones tan fuertes, necesito relax. Y ya sabes dónde te voy a llevar, te te No sé si te lo voy a procurar, eh?
0: No sé si te voy a dar mucho relax.
2: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque con la musiquita que te voy a poner, con el cóctel que te voy a poner en las manos, y con el risor al que te llevo otra vez esta semana, seguro que te vienes conmigo, Raquel.
1: Venga. Lula, lula, luz. Lula, lula, luz.
2: Y te Si es que no habíamos estado todavía en la zona Beach Club del Wild Lotus Sicilia, si es que no habíamos estado en el Beach Club, compañera
0: Ay, madre mía, qué giro tiene este último episodio Me ha dejado muy loca Madre
2: mía, loquísimo nos hemos quedado todos Maravilloso con esa familia de italianos de ascendencia siciliana que tanto te gusta, y al final las prostitutas que están pululando por aquí, por este resort, ojo ojo por las habitaciones que están pasando, y al final toda la saga de esa familia, liderada por Michael Imperioli, que ojo lo que sigue dando de sí, te sigue gustando mucho de Wild Lotus, que lo sé, y yo te he traído un clip que vuelve a estar a la altura. Os veo en el desayuno. Hasta entonces. Sí. ¡Suerte! Gracias. Me alegro por él. ¿Envidia? ¿De qué? Venga, un poquito. No, Ya sí, un poco. Puede que no vuelva a ver a una mujer desnuda. Aunque hoy he visto a una en mi habitación. Las mismas chicas que vi salir de la tuya ayer estaban hoy en la mía. Me las encontré y una de ellas estaba medio desnuda. ¿Y qué hacían en tu habitación? No tengo ni idea.
0: Pero fue una grata sorpresa. ¿Gin Tonic? Sí, yo. ¿Tres Gin Tonics? Uh, para mí, un Spritz. Dos, vale, dos Gin Tonics y un Spitz. Ah, esas son las chicas. Las de mi habitación. Y ahora Albi está con ellas. De tal palo, Talastilla y tal astilla.
2: De tal palo, talastilla y tal astilla, y tal astilla. ¿Cómo se lo está pasando Digraso senior, este maravilloso F. Murray Abram, que ya nos conquistó sí. en la autopsia de, del Gabinete de Curiosidades de de Guillermo del Toro, pero madre mía, al final las prostitutas que siguen poblando por ahí están pasando por las manos de los digrasos de, de uno, uno detrás de otro y está siendo uno de los momentos sublimes, uno de tantos de este Wild Lotus 2 Raquel, que yo lo ya podemos decir claramente que está mejorando y mucho a la primera, que ya es decir, ¿eh?
0: Sí, 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 porque yo recuerdo que teníamos a los dos personajes de las adolescentes super chungas en la primera temporada que a mí me generaban un rechazo y un... guay No podía con sí, ellas, me un poquito, super pero nervioso. es que
2: aquí te sientes metido en la pomada de lleno de, de este risor de Sicilia, sí. te sientes lleno de las tramas que están acariciando, de lo que intuyes, de lo que hueles. Y es que empatizas con cada personaje, para bien o para mal.
0: Sí, exacto. De hecho, todas las relaciones son muy perversas. Tenemos aquí el duelo entre Porsia y Albi, que se salda por peteneras al final del episodio. Y desde luego es un giro bastante inesperado, porque, no sé, de repente vemos ese lado un poco macabro, ¿no? De decir, voy a darte celos, pero ya no es que vaya a darte celos. Sino que voy a castigarte viéndome enrollarme con otro. <risa> Eso es. y, y esa, no sé, se sigue en el rollo en esa, en esa relación tóxica a pesar de ser incipiente. Y el resultado, la verdad, es que es tremendo.
2: Y yo y me estoy enamorando de Lucia perdidamente. ¿eh? Fíjate que es un personaje que te, que te lo ponen bueno. como frívolo, pero la, la evolución de esa prostituta morenita italiana, ese acento, esa, esa vitalidad que tienen al hablar, al final la conversión entre... Lo dice ella misma, de su amiga. Dice, he, he creado un monstruo. Cuando ve que su amiga sí, sí. está empezando a utilizar el sexo para conseguir lo que quiere, ella misma dice, he creado un monstruo.
0: La actriz Simona Tabasco yo creo que ha eh, creado un personaje muy entrañable, por una parte, a pesar de ser una prostituta que en principio parece que se aprovecha de los hombres y demás, pero la comprendes, en primer lugar. En segundo lugar empatizas con todo lo que le sucede al, alrededor y, y vas siguiendo sus aventuras un poco diciendo, Jolín, si es que al final es, es un rayo de luz por donde entras, si es que verdaderamente trae humor a la serie porque su personaje es divertido, pero a la vez también, eh, bueno, un, una crítica social importante no porque al fin y al cabo estamos un poco en la misma dinámica de la primera temporada de ver cómo los ricos blancos que tienen un montón de pasta y se lo pueden permitir al final van a los sitios y los utilizan vilmente como a las propias mujeres, ¿no? Exacto. Su, Entonces, sus debilidades
2: pues... al final son el fantasma que les persigue por mucho dinero que tengan.
0: Así es. Y, y bueno, pues en ese sentido yo creo que es una serie que está muy bien articulada, muy bien escrita desde el guión y luego además, bueno, pues eh, no hay que dejar de lado que la actriz es bellísima mm. y que, bueno, pues eh, resulta muy fresca también en su interpretación porque es un rostro nuevo que no habíamos visto antes o al menos no demasiado y que le aporta eso, pues mucha mucha frescura a la serie. Exacto,
2: y el acento italiano, que cada vez que hablan ellos en italiano mm. te, te, te pone los pies en tierra, ¿no? ¿De dónde estás? Aparte de esa belleza paisajística que también sabe exprimir Mike White, que lo hace de una forma increíblemente uh -huh. bella, cómo uh -huh. se deleita en, 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 esos, en esos planos, esas secuencias tan maravillosas, diciendo estoy en Sicilia y te lo voy a demostrar, esa uh -huh. forma que tienen de hablar entre ellas cuando los oyes hablan italiano te una composición de lugar fantástica a mí uh -huh. a falta de las curvas que se intuyen en el capítulo 5, que yo creo ya sí que viramos al drama por completo esto se mantiene en cuatro y media y subiendo eh
0: sí 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 es una serie sobresaliente en todos los aspectos eh, bueno y como te digo con, con algunos aspectos muy divertidos yo toda la relación con el pianista con Giuseppe toda esta historia de, de que no consigue tener una erección y la otra le da las pastillas, que nos bueno es que me parece delirante, pero, pero a la vez, pues eso, muy, muy divertido y, y a ver por dónde sale, pero vamos Bueno, ya sí.
2: sabemos ya hemos desvelado por dónde sale, por dónde ha acabado saliendo y cómo concluye The Walking Dead, doce mm. años después tenemos resolución y por supuesto nos tocaba hoy ponderarla con Raquel así que nos vamos al universo electrizante y también morboso de The Walking Dead The Walking Dead, que ha dicho adiós, dejábamos hace justo una semana a Raquel a las puertas del supermadrugón para verla en tiempo real cuando se estrenaba en todo el mundo y en Estados Unidos, este Racing Peace, Descanse en Paz, de The Walking Dead, un título desde luego para su capítulo 24 de la temporada 11, con el que concluyen... Yo Raquel te preguntaba por WhatsApp, te decía, Yo Raquel, tengo que haber visto todo de Walking Dead, realmente, ¿me puedo poner el capítulo final para ver cómo cierran? Y reconozco que me he puesto y con la composición del lugar más o menos que me hiciste, me he ubicado, he reconocido a todos los personajes perfectamente y reconozco que aunque a ritmo de videoclip en algunos emotivo, un poco... Un poco cliché, ¿no?, a lo, a lo que recurren mm. en el final, pero reconozco que me llega de emocionar porque, claro, cuando te dicen de los que se han ido, de los que perviven, de los que aguantan, de los que siguen vivos a través de nosotros, claro, empiezas a ver rostros de estos 11 años de serie y es difícil mm. no emocionarse y no... Y no ...no sentir también un poco empatía por lo que hemos vivido.
0: Sí, te toca la patata cuando te ponen ese reel de personajes... Eh, ...muchos de los cuales pues ya no están entre los vivos... ...pero sobre todo es que es un final muy esperanzador y muy bonito... ...porque sí. eh, lo que queda es una reivindicación de aquellos que siguen en pie... ¿no? ...y esto es algo jo, muy humano, ¿no? reivindicarte en el papel de decir... ...bueno, sigo aquí y estoy dispuesto a plantar batalla... ...para conseguir reunir a los míos... ...y además con el aliciente de saber que vamos a tener varios spin-offs en ciernes, vamos, a principios de 2023 ya tendremos dos de ellos, que muy probablemente... Tendrán una conclusión a modo de crossover en el que tengamos una gran reunión. Y que, bueno, no es un adiós una, un definitivo de todo, ¿no? Es un muy buen cierre de temporada, pero no es un muy buen cierre de serie en el sentido de que sabemos que vienen más cosas.
2: Exacto. Eh, es, es un cierre es muy bueno. emotivo de, de la serie madre, de la serie nuclear, sí. del universo de Walking Dead, que es verdad que, bueno, a veces ha estado sujeto. Y se le pueden poner pegas eh, al, al propio cómic, ¿no? A lo mejor en el cómic pues los derroteros no son los perfectos para un guión de serie o de cine, pero es cierto que han sido muy respetuosos con, con la historia del cómic original. Y yo te traigo un clip que yo creo que también es un homenaje a todos los oyentes que a lo mejor en algún momento se han asomado a The Walking Dead y que van a conocer al menos a estos personajes, porque muchos de ellos, los nucleares, se mantienen en este tramo final y uno de los encuentros más esperados es el de Maggie con Negan ese tipo, uno de los malvados más retorcidos que nos hayamos encontrado esa, esa, ese cambio, esa metamorfosis que sufre el monstruo y que vive el monstruo y aquí vemos al verdugo y a una de las víctimas a ese nigan eh, que empuñó Lusil ese bate de béisbol con espinas que se carga a uno de los personajes básicos de la serie y aquí vemos el cara a cara entre Maggie y el verdugo de su marido de Glenn.
0: Glenn era genial Y nunca volveré a amar así. Recuerdo su sonrisa. Su bondad. Y cómo me sentía. Pero cuando te miro... Solo veo el bate golpeando su cabeza. La sangre corriendo por su cara. Le oigo. Le oigo llamándome. Y a ti burlándote mientras moría. Agradezca que salvaras a mi hijo.
2: Maggie que no puede perdonar a Negan. Y es que cuando le cuenta eso cara a cara a un Negan que no dice ni una palabra, está en la contundencia del mensaje y del monólogo que tiene Maggie en este caso que es imposible no retrotraerse y no recordar lo que ocurrió, ¿verdad? Con, con ese momento bate de béisbol, Raquel, yo es uno de los momentos, los que llegaron ahí, que yo creo que sí que fueron muchos seguidores de The Walking Dead, es imposible no recordar el momento de Negan, del bate y de las pérdidas que se sufrieron en uno de los momentos mmm, más espeluznantes de la serie.
0: Lo que dices tú, es una escena completamente contundente que además se entronca con el espíritu de esta serie que siempre ha sido el de analizar las emociones humanas en un contexto de absoluta apocalipsis y de exce excepcionalidad. Es lo que sucede, es un personaje abriéndose las carnes y diciendo, no quiero que mi hijo me vea enfadada contigo, no quiero sentirme débil recordando aquello pero no te puedo perdonar, te estoy agradecida, no te voy a matar, no no, no busco una venganza, pero no puedo, me, me veo incapaz, soy tan consciente de lo que he perdido por tu culpa que jamás voy a poder perdonarte y encima tener que ver cómo estás tú con tu nueva esposa criando a vuestro futuro hijo, es que me resulta insoportable saber a lo que he tenido que renunciar yo de una forma brutal. Entonces, eh, pues sí, es un mensaje muy contundente. Y respecto a la serie en particular, pues ese fue el momento en el que se empezó a desinflar en audiencia porque hubo mucha gente que no perdonó cómo salió ese personaje de la serie.
2: Exacto, el personaje sí.
0: de Glenn era muy querido. Pero vamos, que la serie se ha repuesto a baches de audiencia, a demandas millonarias por parte de los creadores, a salidas de personajes icónicos, a cambios en el showrunner, a la pandemia de COVID a todas las variaciones de tono que ha tenido la serie. Es que Justo. verdaderamente se ha repuesto a, en estos 12 años a un millón de cosas. Necesitaba parece, llevar a un final.
2: comparte y... Raquel, eso que te decía yo, que a lo mejor han sido un poco eh, prisioneros de, de lo que ha ido marcando Robert Kirkman, que es el creador del cómic original. Claro, se le debe todo al universo de Walking Dead, pero es verdad que a lo mejor en algunas cosas para un cómic mmm, puede funcionar pero igual para una serie como esta tan larga, a lo mejor un guionista que hubiese podido trabajar sin tener que seguir el patrón de, de Kirman a lo mejor había tirado por un derrotero que hubiese gustado más al público. ¿Compartes eso?
0: Sí, totalmente, porque de hecho <coughs> fue a partir del momento en el que pegó el bajo en las audiencias, pues al cabo de dos temporadas se produjo el cambio de showrunner y empezaron a hacer unos guiones mucho más dinámicos, que no eran tan plomizos, no se sé, paraban tantísimo en los diálogos ni paraban tanto la acción y empezó a volver a coger comba, verdaderamente volvió a tomar alas, te diría, desde el final de la temporada nueve, pero ahí tiene un páramo en las temporadas 7-8 ¡Qué madre mía! Hasta que llegamos es, es, otra vez a es, coger algo palabra, ritmo... Es Sí, es un páramo, es un páramo. Yo sí, me tal. quedo
2: en el epílogo y en el final, Raquel. No uh -huh. quiero desvelar porque respeto mucho a los oyentes que no, no han llegado al final y que a lo mejor llevan otro ritmo diferente, como hemos uh -huh. hecho con La Casa del Dragón, con Los Anillos. Vamos a, a esperar un poco a los oyentes que, y a los espectadores que no han llegado a ese final, pero reconozco que tiene un final visual de una potencia increíble en el que algunos, y a mí me pasó... Me retrotrae un poquito al planeta de los simios. Anda. Y, y no, te quiero, no te quiero preguntar por Rick, vale. porque es una de, la, es uno de, la, una de las uh -huh. sorpresas que tiene el capítulo. Si sale claro, Rick, claro. si sale... Uh -huh. Cómo sale en el caso de que salga o no. Pero reconozco que tiene una imagen al final que re, puede recordar un poco a la potencia que tenía el, el planeta de los simios.
0: Cuando has seguido la serie has tenido mucho tiempo para ir eh, elaborando teorías. ¿no? De dónde y cogiendo estaba. pistas, Rick, ¿verdad? Y ganando pistas. Claro. Cuando has visto además los spin-offs, también tienes algunas pistas de dónde podría estar o qué podría haberle sucedido. Entonces, bueno, pues lo que tenemos en este episodio ya es pues, eh, la constatación de nuestras dudas. ¿Cómo lo desarrollarán ahora? como pues, pues no lo sabemos. Pero sí que es verdad que en ese sentido la serie también ha sabido darnos al menos una pincelada para decir, bueno, por aquí irán los tiros, ¿no? Eso y es. ya es algo, porque había quien estaba muy descorazonado pensando que se quedaba sin nada. Entonces, algo hay. Vamos Exacto. a dejarlo así.
2: Cuando desapareció <risa> Rick, había un helicóptero de por medio y vuelve uh -huh. a haber un helicóptero. Así es. Hay un fondo, un fondo urbanita bastante poderoso también, que es por donde voy yo. Así que ahí lo dejamos, ¿no? Que al Va. final nos tiran los oyentes de la lengua, nos están liando, eh. Ellos solos. Nos
0: están liando. Nos están liando. Sus energías nos llegan y
2: nos tiran de la lengua. Así es. Bueno, pues te toca puntuar, compañera. Ya has visto todo de Walking Dead, el once por 24 con el que todo concluye, aunque haya spin-off, pero la serie madre. Concluye aquí, así que te toca puntuar lo que ha dado de sí The Walking Dead en estos 12 años. Qué sí.
0: difícil, porque tiene temporadas que son realmente muy buenas y tiene otras que son mucho más bajas. Entonces, hacer una media, bueno, yo te diría que me la he visto entera y simplemente por el hecho de haber estado acompañada por estos personajes durante tanto tiempo y por el cariño que les tengo a algunos de ellos, incluso a los secundarios como Jerry, que, que le adoro, pues mira, yo te diría que tres estrellas y media de media está muy, bien. está muy bien y este último episodio a mí me parece un episodio de cuatro estrellas Totalmente. Así que creo que, que te sacia más y que ha sabido dejarnos pues ahí con la miel en los labios para lo que va a venir después pero haciéndolo suficientemente honesta como para cerrar las tramas al menos de esta temporada
2: me ha emocionado hasta yo que he cogido un atajo descomunal para llegar al final pero como me seguían sonando los personajes y más o menos intuía lo que ha ido pasando reconozco que lo tiene todo y, y no falta la acción y no faltan muertes desde el minuto uno de personajes más o menos importantes del tramo final uh -huh. y, y Gore, y o sea lo tiene y todo. despedida, esa despedida
0: entre Carol y Daril vaya, por favor, que es, esas cosas que te rompen el corazón. Sí, Exacto,
2: sí. tiene un resumen perfecto de lo que ha sido la esencia de la serie, con lo cual yo creo que cierran muy bien, y con ese, ese momento final en el que, bueno, pues ya hemos dicho, hay helicóptero y hay un escenario urbanita que puede recordar al planeta de los simios, no decimos más. Raquel, que ha sido un placer que vaya semana, vaya, vaya momento de las plataformas, y pensábamos que todo se acababa con los anillos y los dragones. Pero una amiga que me dijo: Una amiga sería <risa> faga. No, no, si hay mucha plancha, ya verás.
0: Pues sí, lo, sí, sí, pues sí. lo estamos
2: viendo, compañera
0: Sí, sí, esto no cesa, ya sabes, esto es un torrente continuo Así que vamos a seguir disfrutando de la ola porque, porque vienen más, ¿eh? Vienen más cositas interesantes la semana que viene Pues
2: gracias por ser nuestra punta de lanza Aunque sea pringosa de cerebro de zombie esta semana Pero gracias por ser nuestra <risa> punta de lanza, compañera
0: Un placer Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Todo el séptimo arte tiene un nombre Estamos de cine el primer programa especializado en cine y bandas sonoras de Castilla-La Mancha Media una hora de radio que dedicamos a repasar los principales estrenos de la semana a pasarlos por el filtro de la crítica a entrevistar a personajes de actualidad a hablar de series punteras y a soñar de cine a través de las grandes bandas sonoras de la historia dirigido y presentado por Roberto Lancha Tienes butaca preferente los sábados de 10 a 11 de la mañana en Estamos de Cine. Y siempre que quieras en cmmedia.es. Radio Castilla La Mancha, la radio que te escucha. Lo que ves es lo que oyes, música para soñar series, con Ángel Luque.
2: Que hace un look como usted en un gabinete como este? Eso digo yo. <risa> Me he
1: equivocado completamente. ¿Pero no, cumple es la promesa? no es mi tipo de gabinete. No pero, es tu tipo.
2: Pero cumplo, cumplo
1: porque eso es la profesionalidad. Aunque no sea tu gabinete, estar porque hay que hablar de él, ¿no?
2: Guillermo del Toro, apuesta fuerte de Netflix. Esta serie antológica de casi 10 capítulos con un compositor por capítulo y directores diferentes, con lo cual nos permite... Tenemos aquí un crisol y una antología, nunca mejor dicho de variantes de terror asociadas a historias que van desde aliens hasta fantasmas hasta cementerios a mí la cabecera me encanta sí. te decía esto esto me suena me evoca algo es como es una música nostálgica a terror gótico me decías tú se parece un poco a Sherlock, al Sherlock que sí. hablamos el otro día y
1: ese toque de terror gótico efectivamente y luego es.
2: justo cuando coge el marchamo ese un poco más de espiral me recuerda por ejemplo a Tim Burton y a Danny Elman sí. cuando se ponen ya serios en por ejemplo en Pesadilla antes de Navidad ese toque es una mezcla de cosas que hemos visto ya Claro, de lo de, de Daniel Mann perdón Es un terror gótico también Es decir, eso o sea, es.
1: él busca esa sonoridad Busca sonoridad, y el violín aquí Está marcado mucho, por eso te puede recordar A serlo por eso te recuerda a una forma clásica De, de abrir Una portada eso, eso. A algo misterioso Bernard Herrmann
2: también a ver si el Bernard de violín. German, sí pero
1: curioso, o sea, Si te das cuenta No suena tanto a terror como a misterio Suena eso, más a misterio, eso. porque el misterio y el terror no es lo mismo No es lo mismo, ¿no? Y... No, esto te crea zozobra, es como que te claro, crea inquietud En que inquietud. vas a ver algo algo diferente Sí, algo diferente, por eso al final es un gabinete de curiosidades Porque también te abre un poco al aspecto de de, de, lo paranormal también en cierta medida, de lo, de lo raro, y, y volvemos a hablar de esto con Guillermo del Toro, que a Guillermo del Toro le atrae lo exótico, lo raro, lo particular, el monstruo, lo diferente en ese sentido, ¿no? Entonces, aquí te abre la puerta a ese mundo misterioso, misterioso que eh, la serie tiene que, tiene que anticipar. Fíjate que cuando Hiscott hace una serie sus famosos eh, temas capítulos televisivos que hacía, cortos eh, que, que, que si estuvo a punto de ser eso, fíjate, lo oh, piensas maña. estuvo a punto de ser un Alfred Hisco presenta
2: menudo ca no capítulo, eh <ríe>
1: estuvo <ríe> a punto de ser eso eh, eh, lo que hace es utilizar la famosa música del quien para una marioneta y, y, y lo hace buscando el contraste de una música que en principio es amable pero a la vez qué turbadora es esa música. Cómo te abría a un juego, a un juego casi irónico, porque claro, a Hitchcock le gustaba mucho hacer la ironía con el te con el miedo y con el suspenso, o se ha jugado un poco a reírse del espectador también. Y aquí, sin embargo, él te está abriendo a un misterio más como del científico del siglo XIX que consigue encontrar llaves que nos abren la puerta a mundos distintos. ¿no?
2: Además, del toro se convierte en Hitchcock. Yo eres un guiño claro, al Alfred Hitchcock presenta, de sí. hecho Guillermo del Toro presenta cada capítulo, como sí, hemos sí, hablado es con un Raquel, guiño total, sí. y claro, te, te presenta diferentes teorías, diferentes cuentos, diferentes objetos de ese gabinete de curiosidades que todos ellos de una forma o de otra te van a, a crear una ansiedad, un misterio, como tú dices... Y me parece que esta, esta cabecera de, de Holly Amber Char, que me dices tú que es un grupo, sí, sí, sí. que se el que le ha dado esta, esta vena exótica al, al principio, me parece fundamental. De hecho, yo no sé si la cabecera es lo que te animó a hacer el especial, o más el, el tema me, de antología.
1: Me animó mucho el tema de que el que utilicen compositores diferentes para cada uno, porque claro, yo, según iba viendo algunos capítulos, siempre me fijo por deformación quién es el compositor. Hay veces que lo he buscado antes y lo he mirado, y hay veces que me espero a verlo a decir quién ha hecho esto. Eh... Y claro, el ver que cada capítulo era un compositor diferente, era más normal o es más normal ver compositores diferentes en diferentes temporadas. Que cambie el compositor por temporada. Eso, por ejemplo, en The Crown, por ejemplo, funciona así. Pero que fuera en cada capítulo, pues no se ve, no es frecuente, porque, claro, esto es un compositor que le va a dar una línea, un estilo diferente. Cada uno de ellos es independiente y ninguno, ninguno sigue la estela del anterior claro, eso me parece muy atractivo en cuanto a las posibilidades creativas que da y eso fue lo que más también me enganchó decir, bueno, es que aquí tenemos a un Christopher Young, tenemos a un Jeff Dana, tenemos a una serie de compositores que te van a crear una sola banda sola, casi como si estuvieran haciendo para una
2: película, claro, realmente, ¿no? Jeff Dana, vamos con él. Venga. Yo, mira, sabes que te aprecio mucho, y yo como prácticamente me la he visto enterita ya, porque sabes que a mí el terror me gusta, menos cuando se va por la vía Alien y demasiado fantástico y demasiados tentáculos cuando a Lovecraft, que Lovecraft tiene la semillita en este gabinete mm, metida varias veces, eso ya no tanto, pero el terror gótico clásico uh -huh. el de fantasmas, cementerios, o sea, a mí eso me encanta, uh -huh. ya me conoces tú, y es verdad que aquí vamos a encontrar esa impronta en unos cuantos en otros es un poquito más transgresora pero en un capítulo me parece que es el 5 que se llama El método Pigman uh -huh. sobre un, con un pintor un retratista afamado que descubre a otro hombre que dibuja cosas oscuras, ese no te lo veas Luque no, ese, no le vi,
1: ese no lo he visto en concreto. Es
2: perturbador al máximo. O sea, me dejó a mí loco, así que como amigo que te aprecie y te quiere, no te veas el 5. El método pigman ¿eh? Ese no te lo veas. Vale, Pero he vamos a escuchar la aportación de Jeff Dana, que aquí estamos para la música, con un temita, con un título también poderoso, Black Church, Iglesia Negra. Uh -huh. Esto recuerda casi a Misa Media noche, a Medianoche, que Media me la noche. recomendaste tú también, que mira que empieza bien esa serie y por qué derrotero se va. ¿eh? Uh -huh. Vamos a escuchar a Jeff Dana, el elegido por Guillermo del Toro para uno de los capítulos, este Iglesia Negra. a los infiernos. Ha empezado Dana con una elegancia sublime, con una orquestación magnífica y aquí ya nos lleva para abajo. Ya sí. la iglesia se pone negra.
1: Mira también, para que veas, para que veas lo que yo también te aprecio, que eh, como hay poca música de series todavía así claramente mm, de terror y claramente de este género, o sea, no termina de haber, hemos escuchado ya varios géneros diferentes en bandas sonoras de series, ¿no? Aquí, pero es verdad que el terror así, claro, quizá esta puede ser casi la primera. ¿eh? ...casi la primera... ...entonces... Eh, ...me llama la atención porque... Eh, ...Jeff Dana precisamente no es un compositor... ...que se dedique mucho tampoco a este género... ...por eso también me llamaba la atención... ...Jeff Dana es un compositor... Eh, ...junto con su hermano también... Que, que, ...que han hecho cosas bueno curiosas en el cine que son compositores canadienses, que tienen una línea muy correcta, muy adecuada, muy armoniosa, y de repente le encuentras aquí haciendo que eh, haciéndole a Guillermo el Toro salir totalmente de sus esquemas y creando este tipo de, de melodía porque Lordana ha sido incluso más de recrear música más folclórica, más, más, con más sonoridades tipo irlandesas, por ejemplo, son más de esas líneas, y sin embargo, aquí te la encuentras, pues mira, haciendo cosas tan interesantes como esto que está sonando, que es una línea completamente distinta a lo que él hace, y que eh, nos recuerda a un tipo de terror más de los 90 Un tipo de terror donde todavía la música se definía muy bien Donde todavía no nos habíamos ido simplemente a crear atmósferas y ambientes Sino que, que, que teníamos melodías como aquí Que sí que estaban marcadas, que sí que tenían una buena sintonía Entonces, me parece que lo que hace lo que hace Dan aquí, por ejemplo En esta, en esta banda sonora en concreto Me parece que es un buen homenaje a un terror mmm, Como el de los 90, que todavía era un terror más o menos definido, ¿no?
2: Fíjate que tenía yo muchas esperanzas Tú lo sabes, de cara a Halloween Con American Horror Story Sí me dijiste, si es que no hay banda sonora como tal, no está publicada, no, no se la ha sacado brillo. No se le ha sacado
1: brillo para nada, ¿no?
2: Y era una oportunidad magnífica, porque eso sí que, sobre todo la primera sí. temporada, Casa Encantada, espíritus que se aparecen. Mm. Me parecía el terror clásico que me ha gustado a mí y el que le gusta a Iker Jiménez, claro. Sí. El de fantasmas que se aparecen, en Casas Encantadas, energías que flotan en claro. el aire. Dan fíjate el juego. que ni siquiera
1: que la alternativa fue Drácula, ni siquiera esa banda sonora de Drácula que escuchamos de David Arnold para, para el Drácula de Netflix, tiene esa sonoridad claramente de terror. O sea, es una cosa mucho más más bucólica, es una otra línea y elegante, ¿no? Sin embargo aquí sí aquí Guillermo del Toro sí pide esto ¿no?
2: Vamos con otro tema de Christopher Young en este caso la autopsia, que es el capítulo preferido por Raquel Hernández
1: Christopher Young pusimos una vez, tengo que recordarlo pusimos una vez en nuestro programa de cine que yo tenía unas ganas inmensas y aprovechando el tema carcelario que hicimos allí una, un, un especial sobre el cine carcelario pusimos la banda sonora de homicidio en primer grado que es una de las bandas sonoras más maravillosas que ha dado la historia del cine, así que aprovecho para volver a decirlo
2: Christopher Young sonó no? ahí, y además es sí. una melodía que es que te envuelve, te sube, es una Esa maravilla. Esa banda sonora entera es una auténtica maravilla. Esa de las, que, de, las de escuchar en Praga, perfectamente, con la, con la orquesta tocando a pleno rendimiento, o sea, tiene ese nivel. A mí en Praga o en el Roja. Si pero me en me Roja, roja, roja es... también voy, o sea, Mejor que acercan, No, no, pero Praga es una maravilla, ¿eh? Para poder ir. La autopsia, uno de los grandes capítulos de este gabinete de curiosidades del profesor del toro, con la música del mencionado Christopher Young. Curiosísimo este tema que nos traes, Luke, de, de Jaun para la autopsia. Por cierto, papelón. Yo creo que es eh, estamos disfrutando de F Murray Abraham de este grandísimo secundario del cine, en ah, The Wild Lotus, que nos está enamorando. Pero aquí que es verdad que lleva el peso interpretativo, como ese forense que tiene que hacer una autopsia en una situación un poquito misteriosa y delicada, que no mm. se sabe qué pasa con un cadáver que da unos síntomas un poco raros. Eso, eso es es muy, de <risa> muy <de> aliens, sí. <risa> una autopsia en un cadáver que no sabes por dónde va. Y como vemos aquí la impronta pinceladas country de fondo y una orquestación magnífica. Magnífico. Como, como que, que fusiona y dos universos y dos... Solemne, eh, sí. Muy solemne, eh,
1: transmitiendo sensaciones... Y vibraciones, yo creo que de, de estar viendo un, un evento como con mucha importancia, con, con ese toque también elegante, esa sonoridad un poquito americana, country que él tiene. Sí, que como gusta, un banjo
2: de fondo, ¿no? Que, sí, que...
1: Que, le gusta, que le gusta mucho y que da ese toque a los Morricone también rompiendo un poco un esquema que podía quedar como una soledad muy tétrica y sin embargo le da ese aspecto ese aspecto un poquito así de tres anuncios en las afueras sí, ese, ese, es. ese toque así de ese, de ese western fronterizo aunque esto no tiene nada que ver con eso y con un Morray Abraham que yo creo que está en su momento más más dulce, vamos está, desde que hizo Salieri yo creo que no, no en se había este visto este capítulo en, en está en formidable
2: esto. y curiosa la apuesta de Christopher Young porque de primeras el tema lo escuchas y no te invita a pensar Bueno, una Christopher cerrada. Young
1: está aquí y yo creo que entre otras razones porque Christopher Young colaboró con Elman en alguno de los Spider-Man cuando Elman rompe con Tim Burton se va a hacer algunos Spider-Man y colabora con él ahí, colabora con él con él ahí y, y también porque hizo algunas cosas eh, con, el, eh, con esta película del exorcismo de Emily Rose, aquella también la hizo él, esa banda también la hizo él. Entonces está un poquito para llevarla en esa línea que Christopher Young cuando lo ha hecho le ha salido, le ha salido muy bien. O sea, Young sí había coquetado con el terror, cosa que Jeff Dana Jez Dana no de tanto, confort. no, no. Jez no tanto había estado en ese mundo. si sí, sí le sacó más de la zona de confort, Christopher Young. Pero Christopher Young es un compositor, a mí me sorprende, porque está últimamente muy, muy muy tapado, es decir, no 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 se le ven muchos trabajos y por eso también me alegró mucho verle aquí.
2: Está metido en un gabinete de curiosidades musicales también, Young, ¿no? Sí, tengo que volver a, de siempre en grado, que algo a escucharla, siempre me ha agradado Roberto. Lo escuchamos, como en, ¿en qué contexto fue Sí, eso, ¿eh? en el especial de Cine Carcelario. Cine Carcelario, hicimos, pero sí, como sí. tal... Monotema no lo hicimos. No, no, no,
1: no. no Lo escuchamos ahí con varias películas oh. ahí muy interesantes. No en la Cienca agenda escenaria. del debe,
2: Del debe de, esta de
1: Cine. <ríe> Sobre todo esa, esa, yo creo que es más por el puro placer de escuchar una de las grandes bandas son las que ha la historia del cine.
2: Y qué difícil asociar una película como esa, que de primera vez Y dice que, que pues, mucha no, gente no se acuerda no de, es de ella para nada. Cuando pongamos el tema que lo haremos pronto, Luque, los oyentes lo van a disfrutar. <risa> lo único me dice de Michael Jeserski, que es el bueno. compositor del capítulo Zarber 1909. Ese es el exótico del asunto. Jeserski es un compositor que ha trabajado mucho en documentales,
1: ha trabajado mucho en cortos, ha hecho mucho, mucho, mucho corto, mucha miniserie poco conocida, y, bueno, es un compositor... Eh, australiano, también con unos orígenes un poco orientales eh, como Sidarta, el compositor de, de, de White Lotus, por ejemplo, que estaba por ahí creando cosas eh, súper curiosas o, o solo asesinatos en el edificio son compositores que están haciendo cosas muy curiosas y que eh, bueno, ese trabajo en documental, ese trabajo en miniserie hace que tenga que aparecer y que aparezca por productora aquí y que hace un muy buen trabajo y que hace muy
2: buen trabajo cuando Luque lo ha escogido para cerrar este especial, el gabinete de curiosidades, es porque son así. Aquí el piano llevando el peso, con lo cual nos lleva al toque más clásico, al terror más clásico, más gótico.
1: Más romántico. Más ¿eh?
2: romántico, sí. que es el que a mí me gusta. Aquí, a mí además, la... casa muy bien con la cabecera. Casa muy bien con la cabecera. Sí,
1: sí, sí, casa muy bien con la cabecera. Y además aquí aporta una cosa que a mí me gusta mucho, cuando eh, se utiliza el piano en, en el cine siempre es muy evocador y siempre genera melodías yo creo que raro es una melodía piano hecha para cine que no funcione bien y que no sea, y que no sea bonita y aquí el que haya hecho esta puesta como un elemento misterioso el piano también como un instrumento misterioso el instrumento que más puede evocar a mí emociones eh, diferentes que es más difícil de identificar ni siquiera con un estilo, con una línea, es el, 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 quizá el instrumento más autónomo, más único, más independiente en todos los sentidos, eh, le da siempre, siempre una sonoridad a gran cine. O sea, aquí me salgo de las series y para mí esto le da una sonoridad a gran cine completamente, ¿no? Entonces, a mí me parece que, que, el, que el autor, aquí en ese sentido, creo que ha pensado más, ¿eh? y esto es una idea mía, pero creo que ha pensado más en su capacidad de lucirse como compositor que en, a dónde estoy aportando la música. Y por eso me gusta mucho, porque me parece que ha sido que demuestra una independencia
2: inmensa. ¿no? El es que ha dado un golpe encima de la mesa, del piano, ¿no? Ha dicho, oye, que aquí estoy yo. Sí. que sí Además,
1: Guillermo del Toro es un director que se caracteriza por dejar bastante libertad generalmente a los compositores. No, no les ata mucho. Por eso la forma del agua, por ejemplo, eh, le dijo o sea le permitió a Desplat que hiciera lo que a él le sugería aquella historia y Desplat hizo una auténtica una evocación maravillosa que, que es esa banda sonora, ¿no?
2: Me gusta mucho lo que ha hecho Michael Jasersky, que fíjate que lo has presentado posiblemente como la línea más exótica el punto de fuga más exótico en este gabinete y, que y sin embargo es el que ha sido más clásico. Sí, más y que clasicista. probablemente es el
1: compositor que de todos estos es el que más viene realmente por productora es el que más viene por productora porque casi todo lo que ha hecho es trabajo de documental y miniserie para, para productora o sea que, que seguramente es de los que viene de esa línea y sin embargo me parece que es el que le da el toque un poquito o sea, estando muy bien todo lo que hemos escuchado cada uno aporta una línea completamente diferente por eso es la variedad tan, tan grande que tiene. Me parece que es el que se atreve con una línea eh, de banda sonora bonita en el sentido de que el piano le va a dar siempre ese toque de distinción eh, y, de, y de belleza especial. ¿no?
2: Es muy evocadora. Es, es más el terror, este gótico romántico de un Becker, por ejemplo. Sí. Que Becker también nos ha regalado
1: grandes historias. Fíjate, el, gabi el gabinete de Becker. El hacer? gabinete de Becker. Estaba pensando en leyendas. Igual que
2: dices tú que nuestros grandes clásicos literarios Becker. no los ha tratado bien en el Fíjate cine. Fíjate en esto, por ejemplo. Becker. Sí. Este terror que, que remueve el gabinete de curiosidades de Del Toro. Si esto coges las historias de Becker, las leyendas. Muchas ambientadas en Toledo. Claro. Por Dios, si tenemos ahí un filón. Lo claro, puedes filmar
1: en, su, en el lugar en el que fueron creadas. Para el
2: sitio en el que fueron creadas. Eso es. Solo tenemos que buscar dinero, producción un buen director, ¿no?, que, que haga el, el tema Becker, un buen guionista y un buen compositor. Lanche, nosotros dando ideas. Aquí, ¿no? Nosotros dando ideas. <ríe> un o sea, car te digo yo que un car de luz haría una buena banda sonora. Seguro, por supuesto. Del universo de Becker. Seguro.
1: Seguro Esto sí. es una gozada.
2: Escuchamos buena música y encima damos grandes ideas, Luque. ¿Qué más se puede nosotros pedir? No tenemos precio. <ríe> ha sido un placer, compañero. Igualmente. Hasta la siempre, semana que viene. Hasta la semana que viene. Señoras, señores, queridos oyentes, ¿conocen a alguien? ¿Algún productor...? o alguien que le haya tocado la lotería, que tenga mucho dinero el gabinete de Gustavo Adolfo Becker sería una maravilla llevarlo a la pantalla y luego poder escucharlo en la radio a través de Estamos de Cine por soñar que no quede, gracias por soñar de series una semana más con nosotros cuídense y hasta la semana que viene